0: Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja bem vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia, sou Podcast de Teologia e Cultura Pop. eu sou o Beto, seu poste de plantão Um pouco diferente no esquema aqui, talvez vocês estejam vendo um pouco de eco no ambiente Porque eu estou presencialmente gravando com o meu querido amiguinho E aí pessoal, Lucas aqui, estamos
1: juntos, dessa vez numa tarde relativamente quente Geralmente gravamos em manhãs frias aqui em Curitiba Mas hoje estamos num calorzinho aqui em Curitiba, pós-almoço Vou gravar um cache aí pra vocês. Espero que vocês gostem e aproveitem. Hoje oh, yeah. um cache mais teológico, talvez, amiguinho. Bem teológico e um pouco prático. Sim. John Stott? Sim. O autor
0: que meu amiguinho está lendo. O
1: que, que deu de ler do John Stott, meu amiguinho?
0: Cara, eu encontrei na biblioteca do meu pai um livro que chamou minha atenção e eu roubei ele. Interessante. É isso. E aí ele é muito bom. o um roubo lícito. Um, sim, é, é que eu roubei emprestado. Ou ah, seja, eu peguei sem avisar, mas eu vou devolver. Sentido. Faz é sentido. Isso. A biblioteca do meu pai, ela é minha. E John
1: Stott é um autor sensacional. Pra quem não conhece, é no nosso cast, dá um Google aí, enquanto a gente tá falando dele. Você vai ver um pouco do John Stott. Mas é um cara sensacional. E o tema de hoje amiguinho. É o que vou falar sobre John Stott? O que, que
0: te provocou a falar de John Stott mesmo? Vamos lá. A Santa Mundanidade da Igreja. Eu acho sensacional. <risos> eu, eu, eu propositalmente escolhi esse título. Eu podia ter pego outro, que seria a dupla função da igreja, que faz muito mais sentido. Mas eu acho que é, essa frase dele, a Santa Mundanidade, ela é tão desafiadora. Ela cutuca tanto as nossas noções básicas, os nossos conceitos e preconceitos da igreja, que eu achei assim, cara, é um bom título para o podcast chamar a atenção. A gente tem que usar do marketing,
1: não é mesmo? Com certeza. E John Stott, você que está nos acompanhando aí, você já deve ter dado um Google, espero eu. Mas caso não tenha dado, John Stott é um grande autor na área de teologia prática. Foi um pastor anglicano. Não sei se você conhece o anglicanismo, mas é um dos braços aí das igrejas que surgiram durante os movimentos protestantes, e o John Stott é um anglicano, e ele tem muitas obras na área de teologia prática. Aqui no Brasil, principalmente, as obras saem pela editora Ultimato, geralmente, é a editora que mais lança livros do John Stott, embora ele tenha um ou outro em outras editoras, mas a principal é a Ultimato. E é uma leitura, eu acho que o John Stott, apesar de ser um teólogo que traz reflexões muito boas, pertinentes no âmbito teológico, é uma leitura que alguém que não é teólogo não vai ter dificuldade de acessar. Então, além da obra que... Nós vamos comentar um pouco aqui das, das ideias da obra, na verdade, né, que o, o Beto está lendo aí no momento, eu acho que é interessante também é, vocês darem uma olhada no que Stott produziu, vejam o um título que você acha legal, você não vai ter nenhuma dificuldade na leitura. Uma obra sensacional, que fala muito sobre igreja, fala muito sobre a nossa missão dentro da igreja, fala muito sobre a, função do, a missão do pregador, a missão da igreja em si, a nossa vida espiritual, tem um livro dele, porque Sou Cristão, li em 2014, meu primeiro ano aqui na faculdade, muito bom, que faz a gente refletir um pouco sobre o nosso cristianismo mesmo. São questões básicas, mas essenciais para a gente desenvolver a nossa vida cristã.
0: É, não tem erro na leitura do Stott. Né? Não, Até hoje não vi nenhum texto dele, nenhum livro dele que fosse ruim em algum aspecto. Ele é certeiro no que ele fala. Ele fala com muita consciência. Ele embasa os seus pensamentos também em outras pessoas. Essa própria ideia de santa mundanidade não é dele. Ele traz de outro pensador e aplica dentro do livro dele. Então, ele faz isso com muita sabedoria. Né? E são livros fáceis da leitura. E isso que é legal. Então, veja. O livro que me inspirou, que é A Igreja, tem 100 páginas. Então, assim, qualquer um consegue ler 100 páginas. É, a gente leu aí no nosso... Clube de Leituras, o Deus Pródigo, que também é um, é um livro curto, né? Uhum. Mas é um livro muito mais dispositivo e exegético numa passagem bíblica. O que o Stott trouxe aqui, e o que me gerou a reflexão, é mais sobre a vivência da igreja e esse lugar da igreja é, no mundo atual. Mas o que me traz a esse tema não é somente essa leitura, mas é uma conversa que eu tive com o pessoal da minha célula, que me fez pensar muito e me deixou até um pouco chateado com o que eles passaram, uma experiência que eles passaram na igreja, se vocês estiverem ouvindo aí, um beijo. Aonde uhum. é, foi mal aplicado a ideia do não sentar na roda dos escarnecedores de Salmo. Foi aplicado de uma forma literal e, mais do que isso, o pastor definiu quem era escarnecedor. E quem era escarnecedor no contexto do pastor... Era qualquer pessoa de fora da igreja, seja do mundo ou de outras igrejas. Ou seja, não um pastor que estava ali querendo controlar a sua comunidade de fé, né, manipulando a mensagem bíblica, distorcendo um salmo para conseguir ali realizar algo. E isso machucou esse pessoal, machucou muito eles. E levou um bom tempo para conseguir ser feito um tratamento na vida deles. É, e hoje eles estarem inseridos ali na igreja novamente, servindo que é uma bênção de Deus. E isso me fez pensar muito em quantas pessoas saem machucadas é, por causa de um uso errado desse, né, de um termo bíblico, de um contexto bíblico. Mas bateu muito bem com o que eu estava lendo do William Stott nessa ideia de qual é a missão da igreja no dia, nos dias de hoje. Né? O livro em questão ele faz parte de uma coleção chamada Cristão Contemporâneo. E esse Cristão Contemporâneo foi escrito aí já no século passado. E aí o Tinchester, Chester, entendendo a relevância desse livro, ele readaptou ele para cinco pequenos livros que contam isso. Então um desses cinco pequenos livros é a igreja. E qual é a relevância da igreja para o contexto? E ele traz que a igreja, na sua sociedade, ela tem essa dupla missão, ou seja, ela tem que exercer a sua santa mundanidade. Então, vamos explorar os dois termos e as duas ideias. Muito bom. Trazendo, acho, um
1: contexto histórico, antes da gente entrar na santa mundanidade em si, porque quando a gente para para pensar essa dicotomia, parece uma dicotomia, o Salmo antes de entrar no Salmo. Né? Parece que nós temos uma dicotomia aqui, santidade e mundanidade. Vou usar um outro termo que eu gosto, além da mundanidade, que é a secularização. Né? Você tem a santidade e você tem o secular. E a gente, por muito tempo, a igreja, em alguns momentos da sua história, dicotomizou os termos. Ou você é santo, ou você é secular. E é interessante a gente ver na história do cristianismo, na história da teologia protestante, por exemplo, como que a igreja foi lidando com esses extremos nós temos é, uma reação, por exemplo à, à, ao protestante, à reforma nós temos uma primeira reação mais pietista, vamos dizer assim né? o famoso pietismo que são movimentos que buscam mais essa santidade nos parece que há uma certa abstenção da secularização então a igreja ela se isola mais ela foge do mundo, ela vive mais restrita à santidade, não que não haja secularização no pietismo, do século XVIII mas há um retrocesso maior, há um um fechamento maior da igreja dentro de si mesmo a fim de não entrar em conflito com algumas questões do mundo. De repente, eu vou para um outro extremo, no século XIX, XX, quando a igreja ela começa a se abrir mais para o liberalismo, e eu vejo uma igreja com o liberalismo adentrando mais o secular, o mundano. Né? E aí a gente vê no século XX alguns teólogos que já começam a fazer isso, que o Chester e o Stott estão começando a provocar. Essa dicotomia não é saudável para a igreja. O, no final das contas, a gente tem que buscar viver uma vida santa, assim. Isso é uma das metas da igreja. Mas de forma mundana, de forma secular. Eu acho que o como fazer isso que é o grande desafio. Em especial com textos como o do Salmo 1. Um Salmo que eu já ouvi muitas vezes ser usado também. A gente não deve estar com pessoas iníquas, pessoas pecadoras. Porque nós não nos devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. E, amiguinho, eu, sou de Chosen. Estou, okay. estou assistindo, terminei a primeira temporada de The Chosen.
0: Não, não lembro, você já, já,
1: já assistiu? Não. Não, não, ainda não. Sei a é o The Chosen com a família. Talvez com meu amiguinho assistir a gente pode dedicar uns castes. Que é The Chosen eu agora. Certeza. agora. Eu preciso, <risos> eu preciso. Mas foi um programa familiar que a gente fez nesse período aí de recesso. Do, dos meus filhos, da faculdade. E uma coisa que eu achei interessante em é The Chosen, né? A gente lê nos textos bíblicos, mas The Chosen escancara um Jesus que assenta com os escarnecedores. Jesus está contestando o salmo 1, ou não? Eu acho que na verdade a gente entendeu errado o salmo. 1. Eu acho que essa é a grande questão. O salmo 1, ele mostra para nós que, no meu entender, ali ele está mostrando ideias antagônicas, né? Então, bem aventurado o homem que não tem o seu caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta roda dos escarnecedores. Antes, aí vem a oposição, o contraponto. Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Portanto, o que foi dito antes do, do antes, né, do, do contraponto é algo que demonstra que o prazer do homem, que não tem o prazer na lei do Senhor, é o prazer em estar praticando atos iníquos. Então eu não vejo que o, o que está sendo literalmente dito ali para o salmista é o se assentar, é o comungar com a, a, a pessoa iníqua, mas é o ter prazer naquilo que o iníquo faz quando está assentado. E aí acho que há uma leve diferença. Nós, como igreja, no meu entender, não devemos ter prazer em praticar o ato com o inico em comunhão com ele. Mas nos assentamos com ele e mostramos talvez um outro lado, um outro ponto de vista ou um ponto comum que não seja inico para nós estarmos assentados com ele. Que é o que Jesus fazia. Jesus amava sentar e comer e beber com essas pessoas. É ilícito comer e beber com inico? Não. Talvez seja ilícito praticar iniquidades com ele à mesa, mas comer e beber com ele... E amá-lo e falar das coisas delas nesta vida, que é o que o Jesus de os faz, eu acho que não é algo que foge às recomendações que o Novo Testamento oferece para a igreja.
0: E a gente também tem que lembrar que os salmos são, no final das contas, é, mensagens de sabedoria, muito parecidos com provérbios. Ou seja, não há necessidade de levar ao pé da letra, né? É muito mais um salmo sobre como você leva a sua vida e como vai estar o final dela, porque lá no final do versículo do capítulo fala sobre os frutos e como Deus confirma a vida do ímpio e do não ímpio. né? E é mais sobre é, você não se manter neste caminho de iniquidade, porque também dentro da mensagem bíblica, há o conserto para aqueles que uma vez se assentaram neste caminho, que eles possam, através da sua vida, depois disso, se consertar. Então, é, um, é um salmo simples, mas ele é muito mais complexo do que simplesmente, ó, faça isso não faça aquilo. E eu acho que é isso. Às vezes a gente puxa ele para um lado um pouco errado.
1: E eu acho que quando a gente fala também de missão de igreja, já que estamos falando aqui da igreja viver uma missão santa mudando, eu acho que vale também a gente lembrar qual é a missão da igreja. E para a gente tratar de missão de igreja, eu acho que a gente tem que entender como que a igreja se relaciona com o seu mundo. E eu, eu gosto sempre de pensar a igreja com uma tripla missão. Ela tem uma missão em relação a Deus. A igreja, diante de Deus, tem uma missão. Essa missão, eu entendo, se reflete na adoração. A igreja adora a Deus. A igreja prioriza a Deus. Porque a adoração é priorizar. Deus é o primeiro lugar em tudo. Então, na relação com Ele, a missão da igreja é a adoração. A igreja também, eu entendo, tem é uma missão interna. Que acho que é aí que ela trabalha a sua, começa a trabalhar a sua santidade. A igreja, ela se relaciona consigo mesma, com os membros que a integram. E aí eu gosto de pensar que essa, essa missão da igreja interna é a edificação mútua. Isso A edificação acontece na pregação, na célula, no um pequeno grupo, no, na reunião dos ministérios, na reunião do, do grupo de oração, enfim. To, tudo que a igreja faz para si mesma, para si, para os seus membros, e que precisa ter, a igreja não pode só ser para fora ela tem que se preservar também, se edificar, para que ela possa, depois de se relacionar consigo mesma, conseguir se relacionar também para fora dela. E aí eu vejo a igreja praticando a missão mesmo. Né? O propósito é a missão. A missão é alcançar quem não está dentro da igreja. E acho que aí vem a questão da mundanização. Como que a gente pratica a missão sem nos mundanizarmos? E como que a gente se torna santo sem nos edificarmos mutuamente? Então, no final das contas, a missão da igreja ela está, sim, é, interrelacionada é, inter nessas três missões principais. Uma igreja que só adora não é uma igreja saudável. Uma igreja que só se relaciona com Deus. Ela tem que edificar entre si mesma e com as pessoas de fora. Uma igreja que só é santa, só se edifica a si mesma, também não é saudável. E uma igreja que só faz missão também não é saudável. Há necessidade de um equilíbrio. E aí? E nós somos homens com dificuldade de encontrarmos equilíbrio. Né? O ser humano, caído, ele tem dificuldade de se equilibrar. Ele tende sempre a priorizar ou a valorizar uma das três missões. Por isso que a gente tem muita igreja que é excelente missionária. Temos muita igreja que é excelente na IBD e na pregação, mas é péssima em missões. Temos muita igreja que é excelente em missões, mas não tem uma escola bíblica, não tem uma pregação expositiva nem nada. E aí o desafio da igreja é encontrar esse equilíbrio. Acho que aí teremos igrejas cristãs contemporâneas saudáveis, embora essa não é, repito, uma tarefa muito
0: fácil. É, o grande desafio, eu acho que a palavra equilíbrio, ela é chave aqui, né? Nós temos dificuldade em manter as coisas equilibradas. A gente tem dificuldade de equilibrar nossas vidas pessoais, né? Convenhamos lá. Tem que dormir tantas horas por dia, tem que trabalhar tantas horas, tem que fazer exercício, tem que isso, tem que aquilo. É difícil manter o social, tem 24 horas só no dia e tem que fazer um monte de coisa. O ser humano tem dificuldades com o equilíbrio, né? É sempre muito exagerado, a gente se dá as paixões de forma muito exagerada, né? Então, você pega ali quando alguém te apresenta um livro novo, você gosta muito, qual é a sua tendência? vou ler todos os livros desse autor. A gente faz isso, acontece. Uhum. Né? Então, se, eu, se eu começar a jogar alguns elementos de Tolkien aqui, o Lucas vai jogar o cast só para falar de Tolkien, porque não há equilíbrio. É Tolkien, <risos> né? O ser humano tem essa dificuldade. E isso é refletido é, dentro da igreja. O gran, os grandes dois polos que a gente encontra hoje, como o Lucas já falou, são esses, né? Igrejas que, historicamente ou somente se deram à santidade, ou a uma suposta santidade, porque não há santidade sem execução, mas que se fecharam em si e não efetivaram o evangelho, que buscam o um nível de santidade, que separam o sagrado e o profano. E as igrejas mais atuais, que vêm de uma teologia aí do século XIX e XX, que se entregam ao mundo, que perdem os elementos essenciais do cristianismo para se moldar ao mundo e ser aceito pelo mundo. Isso é muito danoso e perigoso. Agora, como encontrar o equilíbrio entre as duas coisas é algo que a gente também não vai... A gente vai propor ideias ou como a gente observa, mas vejam, não existe uma resposta certa. Há necessidade aqui de uma conversa muito mais profunda, de um estudo de caso para cada igreja. Porque você precisa entender a realidade em que a sua igreja está inserida. Realidade social do seu bairro, realidade da sua cidade e também o foco e a missão a qual Deus separou a sua comunidade de fé. Porque quando a gente fala sobre igreja também, nós não estamos aqui separando denominações e igrejas de placa. Somos uma grande igreja. Todos nós, apesar de tempos e locais diferentes de reuniões, todos servimos o mesmo Deus e estamos focados na mesma missão. Às vezes, uma igreja vai funcionar um pouco mais na questão evangelística e outra igreja vai funcionar mais na questão de ensino. E uma pode ajudar a outra, também não há nenhum problema nisso. O que me leva a um pequeno comentário sobre o Pacto de Lausanne, que... Stott estava lá, e esse é um dos grandes objetivos, a igreja como um todo realizando a missão. Né? Então, também há necessidade da gente separar um pouco o que seria o domínio empresarial das igrejas. Né? Há uma necessidade das igrejas se ajudarem, se ajudarem como um todo.
1: É, acho que aqui entra um, do, um grande desafio eclesiológico. Que é as relações entre a Igreja Universal e a Igreja Local. Uhum. Porque a missão da Igreja ela tem a sua dimensão local e a sua dimensão universal. Não muda a missão. A missão da Igreja Local é adoração, edificação e missão, propósito. E o propósito da Igreja Universal também é adoração, edificação e missão. O que muda é a dimensão. Quando você pensa numa Igreja Universal, a adoração, edificação e missão é muito mais amplo porque envolve o mundo. Quando você pensa na realidade local, vai envolver a comunidade que local. Então, é... a Eclesiologia ela sempre trabalha com a diferença de dimensões, mas não com a diferença de princípios dentro da Igreja Universal e da Igreja Local. Uma questão, é... falando uma sugestão até de leitura, talvez pensando nessa questão mais prática de como praticar isso, é o saudoso Tim Keller, Igreja Centrada, obra sensacional clássica, quando a gente fala, e eu não li algo ainda tão bom para praticar uma igreja contextualizada, quanto a obra de Keller, Igreja Centrada. Mas eu, além do Keller, quero trazer uma reflexão do Bonhoeffer sobre essa questão da secularização da igreja, dessa mundanização sem perder a santidade. O Bonhoeffer trabalha muito com um conceito que eu gosto de usar para tudo na minha vida, acho que a igreja não é diferente, que é um conceito de responsabilidade. Bonhoeffer sempre fala que a igreja, sabendo do seu propósito, ela tem que ser uma igreja responsável. E o que é ser responsável? É tomar decisões, mesmo não sabendo que decisão tomar. Então, assim, às vezes a gente não vai saber como praticar uma edificação mútua adequada. Mas aí vem o nosso papel de saber analisar o contexto, analisar bem o ambiente, orar, buscar a direção do Espírito e tomar uma decisão. Eu acho que nós, como igreja, muitas vezes dedicamos muito o tempo é, se planejando, se organizando, idealizando algo. mas nós, nós precisamos tomar uma decisão no né? final da sua. Essa decisão pode estar muito errada, o é Bocher fala disso. Faz parte. Ser livre é saber que decisões muitas vezes poderão ser erradas. Mas aí nós temos que crer no Deus que é soberano, num Deus que rege a história. Há um Deus soberano que rege a igreja. A igreja é um corpo e ela tem um cabeça. O cabeça é Cristo. Então, a partir do momento que a igreja, como uma comunidade de fé, Reunida e dirigida pelo Espírito Santo e guiada pelo cabeça que é Cristo, toma uma decisão, nós temos que crer que essa decisão estará, de alguma forma, passando pelo crivo do cabeça da igreja. Se ele não concordar com essa decisão, ele vai conduzir a igreja para a forma que ele achar que tem que conduzir, é isso. Agora, nós também precisamos, então, precisamos descansar. Eu acho que quando a gente tem essa noção de responsabilidade e de decisões. A gente se alivia um pouco do, do, do peso de, meu Deus do céu, eu errei na minha decisão como igreja. Né? Eu errei em como praticar edificação. Mas o Deus que rege a igreja vai conduzir as coisas de tal forma que esse erro vai ser sanado. A gente fica muitas vezes é, como, como igreja, falando sempre como igreja aqui, né? do ponto de vista da igreja. Se culpando e se cobrando em como fazer a melhor edificação e a melhor missão. Como ser uma igreja muito santa, ou como ser uma igreja que está mais próxima do mundo, mais mundana. A gente fica muito nessa crise. Vamos orar, tomar decisões, analisar o contexto em que a gente está inserido e tomar uma decisão. Deu errado? Vamos avaliar o negócio, orar de novo e tomar outra decisão. E fazer. Deu errado de novo. Vamos avaliar o que deu errado. E assim vai sendo até a gente chegar à estatura de uma igreja que agrada o Senhor. Né? Na, sua, na sua adoração, na sua edificação e na sua missão. É, acho que aí muito mais do que a gente ficar dando métodos do que fazer é instigar a igreja a fazer essa análise crítica. Tem igreja onde a edificação mútua vai funcionar muito bem com a escola bíblica. Tem igreja que a escola bíblica onde não funciona mais. Hoje o que funciona talvez é o estudo bíblico no pequeno grupo. A minha igreja trabalha, tem muita força na escola bíblica. O pequeno grupo eu já não sei se funcionaria na minha igreja, porque não é uma realidade que a nossa igreja é contextualmente vive. Pelo visto, a igreja que vai estar inserida já ao contrário, o pequeno grupo funciona melhor. Então, assim, são contextos. E aí é papel da igreja analisar isso. O que funciona melhor na minha prática? A missão. A minha igreja local, uma das congregações dela, tem tá que no bairro de classe média. Muita coisa que eu fazia na minha antiga igreja local, que era no bairro de periferia, pra missão não funciona nela. Por quê? Não é o mesmo público, mudou totalmente. Lá, na minha antiga igreja local, se abria uma máquina de algodão doce, botava umas pipoca, mas brotava a criança da terra para comer os algodão doce e pipoca. Na igreja que eu estou hoje, não funcionaria. Primeiro que tem pouca criança no bairro. E não é um bairro de classe periférica. Né? Então o algodão doce e pipoca não são tão atrativos assim. A criança não vai se deslocar da casa dela para comer pipoca e o algodão doce. Aí a gente tem que pensar em outra estratégia de fazer missão. É assim que eu acho que a igreja vai se santificando e mundanizando, né? mundanização santa, conforme foi proposto aqui, para agradar ao nosso Deus no um cumprimento dos propósitos de igreja.
0: Nosso objetivo, obviamente, não é falar mal de nenhuma igreja e de nenhum método, mas é incitar em nossos ouvintes e na gente essa reflexão. Como eu estou vivendo o evangelho e como eu posso viver essa missão dupla, a santa mundanidade. Quando a gente fala sobre a mundanidade, é estar inserindo na sociedade. Né? O que a gente não quer é que os cristãos se afastem do mundo a ponto de não poder ser efetivo no mundo. Gente, o nosso objetivo como cristão é anunciar o evangelho. Lucas deu o exemplo aqui do The Chosen, que é uma adaptação bíblica. Ou seja, Jesus estava no meio dos escarnecedores. O livro que nós já lemos sobre o Deus pródigo fala exatamente sobre isso. A gente tem que fugir, talvez a gente fosse fazer um comparativo, meu amigo, o filho mais velho é, o, é a igreja que só busca a santidade. E o filho mais novo é a igreja que se deu a mundanidade. E tá, né? os seus devidos respeitos. Pois. A gente tem que ter esse meio termo. Então, vamos, vamos jogar para uma aplicação prática para as nossas vidas. Né? Porque também não é nosso objetivo ou nossa função cristã Olhar para a nossa comunidade de fé, apontar o dedo para a nossa comunidade de fé e falar eu não faço porque minha igreja não faz, porque eu sou cristão independente dela. Então se a minha igreja não faz algo, eu como cristão posso fazer. Então como eu cristão vou viver a minha santa mundanidade? Primeiro, tem que conhecer a palavra. Há uma necessidade de de uma vida de estudo, oração, dedicação. Você tem que ter o teu momento com Deus. Você faz ali na tua residência, na tua casa, um, um, um culto familiar, pode ser legal, mas é o teu momento com Deus. Quanto tempo você reserva longe de todo mundo para orar, para ler a Bíblia, para conhecer, para entender a missão. Há ah, essa necessidade. Essa eu acho que é o um, um primeiro passo da santificação pessoal. Reservar um momento dedicado a Deus. Poxa, mas é. Eu não sei fazer uma devocional, um estudo bíblico. Tudo bem. Leia a Bíblia, pega ali um pão diário, começa. Né? Faz o primeiro passo. Daqui a pouco você já leu a Bíblia uma, duas vezes, aí você vai para um livro. Né? Desses que a gente recomenda mesmo. Filho Pródigo, de um estote é sempre bom. É, começa, pode até começar a coisa mas assim não tem problema. Mas ah, não dá para a gente falar assim que ah, eu não tenho tempo para isso. Não há no meu, na minha vida a disponibilidade, eu não tenho recursos para isso. Existem os recursos. A Bíblia é o maior dos recursos. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Pega um livro que te explica. Né? Então há necessidade disso. O primeiro passo, eu acho, que se fosse fazer uma coisa prática é essa. Sabe? Você começar a, a ter esse relacionamento com Deus. E o segundo passo é o testemunho que você exerce fora, que é a mundanidade. Ah, estou no meu serviço, estou trabalhando, trabalho lá bonitinho, o pessoal do meu serviço me convidou para o happy hour. Eu não vou, porque eu não vou me envolver com o mundo. Não! Vai! Vá no happy hour e seja diferente lá. Beba uma água, uma coquinha, uma que seja... Soda, limonada. Hum, limonadinha suíça? Limonada suíça.
1: Um suquinho natural, coisa boa, tem bebidas boas, de um alfa.
0: Exato. Né? E aí você mostra o quê? Que você pode se envolver com eles, você pode se relacionar com eles. Mas você tem limites. Talvez você perceba que eles estão passando os limites e aí você só fala, gente, valeu por hoje, obrigado, vejo vocês amanhã no serviço ou semana que vem. Repair normalmente é na sexta, né? Eu não sei. Eu não vou. Eu também não. <risos> a gente não faz Repair no serviço. Não faz. Então... Mentira, a gente faz. É, oh, gente. é, Happy Hour do cristão é comida, churrasco uhum. Comida e jogos Então esteja presente na vida Das pessoas que te cercam Mostrando que Você pode sim Estar com eles Se divertir com eles Mas sem compactuar com eles Um exemplo que eu posso dar É com os parentes né? Porque hoje a gente vive uma realidade Que a gente trabalha com cristão Na grande maioria então, é, como é que eu vou ser luz no meio dos cristãos, né? Então é fácil pra gente falar, vai pro happy hour da sua empresa Mas a gente tem nossos acontecimentos ali, é, acontecimentos sociais da família E a família nem sempre tem pessoas cristãs né? E aí você vai lá, você participa, você aceita o convite Veja, olha só, eu vou falar uma coisa aqui que vai me comprometer, amiguinho Eu que tô falando, tá? É o Roberto, não é o Lucas não tem problema você faltar um domingo pra ir no aniversário da família. Não tem problema. Você mostrar que a família é importante e que você pode, ó, um domingo. Um domingo. Não quero vocês faltando mais do que o um domingo. Um domingo pra você ter esse acontecimento social. Porque você vai mostrando o quê? Vocês são importantes para mim também. Se a gente é aquele cristão que a, 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 queria dentro da família um, um repúdio, sabe? Aquela pessoa, o cristão chato, que a família fala, ah, eu quero saber de igreja. Olha o fulano, chatão, só pensa em igreja. Qualquer coisa que a gente fala, tá metendo o dedo na nossa cara. E ao mesmo tempo também não tem atitudes tão boas. A gente não quer ser esse tipo de gente. Então, para gente exercer essa mundanidade boa, a gente tem que estar tá certificado. Porque quando a gente estiver no meio deles, que seria na roda dos escarnecedores, eu não tô chamando a família de ninguém de escarnecedor. A gente é diferente. Porque a gente tá lá, a gente se diverte com eles, mas ao mesmo tempo... A gente mostra uma diferença Uma alegria sem álcool Uma alegria sem falar mal dos outros é, é, é Esse é o desafio do cristão E é isso que Jesus fazia E veja Jesus era o cara que dava de dedo na cara Mas ele era a pessoa que todo mundo queria estar perto
1: Com certeza E aí vem a questão De novo, tudo isso que vai tá trazendo Entra Na nossa missão individual Dentro da nossa realidade de igreja é a missão pela qual nós somos livremente responsáveis. Então a gente tem que assumir riscos, estamos sim no meio de um ambiente talvez ruim, um ambiente mundano, mas sendo responsáveis. Estamos num ambiente mais, é, que talvez cause uma certa
0: é, confusão em algumas pessoas, mas
1: estamos agindo de forma responsável. E devemos confiar, novamente, no Deus soberano, o Deus que vai iluminar nossa mente ali naquele lugar, o Deus que vai iluminar nossas ações, e que talvez as sementes que lançarmos nesse ambiente, que talvez nem foram diretamente lançadas, talvez serão indiretamente lançadas, o próprio Deus soberano pode fazê las germinar em dar bons frutos. Nós precisamos confiar no Deus da história, precisamos ser responsáveis nas nossas ações e decisões, cumprirmos com nossa missão de cristãos onde estamos e na nossa igreja local, e permitirmos... Que Deus proclame a sua obra de salvação. Creio que aí vamos viver uma santa mundanidade. Agradando e Deus.
0: É isso, pessoal. O episódio mais rápido hoje. Nosso objetivo hoje era realmente trazer, assim... Essa pulguinha. Para ficar aí atrás da orelha de vocês. Para vocês se questionarem. E, e assim... Como uma administração, né? a gente nunca prega quando algo não falou com a gente. Isso Primeiro, é fala com a gente. Isso né? é verdade. Estou trazendo isso aqui, meu amigo concorda, porque a gente sempre está se perguntando como viver o cristianismo. Sim, o, o, o cristianismo,
1: ele, as reflexões cristãs, elas têm que começar na nossa vida e sempre tem que fazer a gente pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes. Sempre temos algo a melhorar como cristãos que você possa refletir com a gente aí, com base no que nós conversamos aqui. Comenta lá no Instagram, comenta aqui no Spotify, ou outro, se estiver ouvindo, para a gente poder ouvir também de vocês, como que é para vocês essas questões da santa mundanidade da igreja.
0: Um beijo e um queijo.